0: 오늘의 말씀은 사도행전 18장 5절에서 11절입니다.
1: 신라와 디모데가 마케도니아에서 내려온 뒤로는 바울은 오직 말씀을 전하는 일에만 힘을 쓰고 예수가 그리스도이심을 유대사람들에게 밝혀 증언하였다. 그러나 유대사람들이 반대하고 비방하므로 바울은 그의 옷에서 먼지를 떨고서 그들에게 말하였다. 여러분이 멸망을 받으면 그것은 오로지 여러분의 책임이지 나의 잘못은 아닙니다. 이제 나는 이방 사람에게로 가겠습니다. 바울은 거기를 떠나서 디디오 유스도라는 사람의 집으로 갔는데 그는 이방 사람으로서 하나님을 공경하는 사람이고 그의 집은 바로 회당 옆에 있었다. 회당장인 그리스보는 그의 온 집안 식구와 함께 주님을 믿는 신자가 되었다. 그리고 고린도 사람 가운데서도 많은 사람이 바울의 말을 듣고서 믿고 세례를 받았다. 그런데 어느 날 밤에 환상 가운데 주님께서 바울에게 말씀하셨다. 무서워하지 말아라. 잠자코 잊지 말고 끊임없이 말하여라. 내가 너와 함께 있으니 아무도 너에게 손을 대어 해하지 못할 것이다. 이 도시에는 나의 백성이 많다. 아울은 그들 가운데서 하나님의 말씀을 가르치시면서 1년 6개월 동안 머물렀다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분과 함께 하시길 빕니다. 또 말할 수 없는 아픔과 고통 가운데 있는 분들도 주님의 각별한 위로 얻으시기를 소망합니다. 아, 저 남쪽에서는 태풍 타파가 불어와서 많은 비가 내리고 또 바람이 불고 있다는 소문이 들려옵니다. 아, 그런가 하면 아, 또 화재가 나가지고 피해를 입은 이들도 있고 우리 교육 가운데도 화재의 피해를 입은 분들이 아, 오늘 아, 발생하기도 했습니다. 아, 이 태풍 타파가 대체 뭘 타파하고 가려고 아, 뒤늦게 오고 있는지 모르겠는데 아무튼 아, 정말 뭔가 욕해하지 않은 것들을 다 타파하고 지나갔으면 참 좋겠습니다. 어제는 전국 도처에서 아, 기후위기 비상행동 거리행진이라고 하는 것이 아, 벌어졌습니다. 어린아이들로부터 또 노인에 이르기까지 너무 심각하지 않게 욕해하게또 명랑하게 아, 우리가 이제 달라져야 한다고 이 기후 변화 문제는 선택의 문제가 아니라 반드시 우리가 실천해야 하는 문제라고 그렇게 천명하는 시간을 가졌습니다. 아, 기후학자들에 따르면 향후 10년 이내에 아, 우리가 그 탄소 발생을 50%가량을 감축하지 않으면 아, 인류는 마치 핵전쟁에 버금가는 대재해를 입게 될 거다 이렇게 예고를 하고 있고 이것은 괜히 겁주기 위한 이야기가 아니고 구체적인 수치로 등장하고 있는 일임을 우리가 알수 있습니다. 지금까지 우리는 더 많이 더 편리하게 더 빨리 이것을 모토로 삼고 살아왔습니다. 더더더예 문화였죠. 그런데 이것이 결국은 하나님이 창조하신 창조세계를 망가뜨렸고 창조세계를 망가뜨림과 동시에 인간관계를 파탄내기도 했다는 사실을 우리는 알고 있습니다. 이제 우리들이 선택해야 할 삶은 분명합니다. 불편을 즐겁게 선택할 줄 아는 사람이 되는 것 이것이 우리 시대에 요청되고 있다고 말할 수 있겠습니다. 갈라디아스에 보면 성령의 아홉 가지 열매가 나오는데 그 열매 가운데 마지막 열매가 절제이죠. 저는 이 시대처럼 성령의 열매 가운데 절제의 열매가 필요한 때가 없다 하는 생각을 늘 품고 살고 있습니다. 물건 아껴 써야 합니다. 에너지 덜 들이는 방식으로 우리의 삶을 전환해야 합니다. 욕식 덜해야 합니다. 아마존에 많은 그 숲들이 욕식을 위해 그러니까 짐승들을 사육하기 위해 필요한 것들을 만들기 위해 태워지고 있다는 사실을 우리가 알고 있습니다. 이것이 인간의 욕심이 만들어놓은 세상의 모습이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 이 태풍이 지나가면서 우리 들끓고 있는 우리 사회가 조금은 더 냉정해지고 차분해졌으면 좋겠습니다. 아, 이쯤 이 나라를 아주 광풍처럼 휘몰아치고 있는 일들을 보면서 느끼는 것은 청년 세대들이 느끼고 있는 공포감과 상실감이 기성세대가 생각하는 것보다 훨씬 깊고 심각하다라고 하는 사실입니다. 미안한 말이지만 짠한 생각이 드는 것도 사실입니다. 저녁이 잔뜩 들어서 시루 죽어 지내는 청년들을 바라보는 것이 안타깝기만 합니다. 오늘의 청년세대는 세대, 역사상 처음으로 이전 세대보다 삶의 질이 떨어질 것이 분명한 인류의 첫 세대라고 그렇게 이야기들을 하고 있습니다. 이것이 우리의 현실입니다. 앞으로 현실은 점점 더 암담해질 수도 있습니다. 경쟁은 치열해지고 있고 안정된 직업을 얻을 기회는 점점 줄어들고 있고 또 양질의 일자리라고 하는 것들을 AI가 인공지능이 대체하게 되는 그런 시대를 우리들이 맞이하고 있습니다. 많은 청년들이 그 때문에 반칙과 특권에 분노하는 것은 너무나 당연한 일이라는 생각이 듭니다. 이전에는 3포 세대라고 하는 말이 유행하더니 이제는 3포를 넘어 N포 세대 아무런 꿈도 갖지 않고 사는 젊은이들이 이 땅을 채우고 있다고 사람들은 우울하게 말하고 있습니다. 물론 젊은이들 가운데는 그런 세대 규정에 공감하지 않으면서 자신들을 N포 세대가 아니라 부유세대라고 지칭해달라고 말하는 이들도 있습니다 부유하게 자랐다는 그런 말이 아니고 떠도는 세대 그러니까 자유롭게 유목하는 세대라고 하는 말일 겁니다 모든 경계선을 넘나들면서 기존의 가치관에 얽매이지 않은 채 살아가는 새로운 세대가 탄생했다고 그들은 이야기하고 있습니다 젊은 주시션인 전범선 씨는 이렇게 말합니다 효류하는 자는 구조해야 하는 게 마땅하지만 부유하는 자는 내버려 둬야 한다라고 말하고 있습니다. 다시 말하면 기성세대가 너희는 그렇게 살면 안돼 이렇게 살아야 돼 감나라 배나라 말하지 말고 그냥 지켜봐 달라고 하는 이야기입니다. 여기에는 분명한 자기의 삶의 철학이 있습니다. 하지만 그렇게 주체적으로 자기의 삶을 계획하는 젊은이들은 많지 않고 대부분은 이 세상이 만들어놓은 문법구조 속에서 난파한 청년들의 신음소리가 온 세상을 가득 채우고 있는 게 사실입니다. 미래에 대한 전망이 불투명하기 때문에 우울감에 빠진 이들이 정말 많지요 청년 정신이 쇠퇴할 때 역사도 쇠락의 길을 걸을 수밖에 없다는 사실을 우리는 알고 있습니다. 1970년대 80년대를 살았던 젊은이들의 역사적 과제가 있었습니다. 그것은 뭐였습니까? 억압에 대항하는 힘겨운 싸움을 벌이면서 민주화된 세상을 위해 노력해야 한다는 채무의식을 가지고 살았습니다. 그리고 그렇게 싸웠습니다. 하지만 그들은 그 일이 가치 있고 의미 있다고 생각했기 때문에 자기를 일으켜 세울 수 있는 내적 힘이 있었습니다. 그리고 먹고 사는 문제 해결하는 거 그렇게 어렵지도 않았습니다. 이것이 기존 세대입니다. 그러나 이 지금의 세대는 분명히 다르다고 말할 수 있겠습니다. 동구권이 해체된 이후에 세상은 신자유주의 경제 질서 속에 확고하게 편입되게 되었습니다. 그 때문에 세상은 훨씬 더 각박해졌습니다. 고학력자는 늘었지만 양질의 일자리는 줄어들고 있습니다. 경쟁에서 밀려난 사람들은 상실감에 시달렸고 그리고 누군가에 대한 원망 속에 세월을 보내기도 합니다. 또 다른 문제가 있습니다. 자기에게 주어져 있는 삶의 여건을 자기의 삶으로 수용하고 아름답게 살면 좋으련만 안타깝게도 욕망은 평준화 되었습니다. 저들이 누리는 건 나도 다 누리고 살고 싶은 겁니다. 그러니까 어떻습니까? 욕망과 나의 현실 사이의 간극이 점점 멀어지고 있습니다. 그 간극을 메울 수 있는 길조차 별로 보이지 않습니다. 그 때문에 사람들은 일거에 그 간극이 메워지길 바랍니다. 바로 이것이 대박 담론입니다. 말끝마다 사람들이 대박 대박 하고 말합니다. 참 천박한 말이라고 저는 생각을 하곤 합니다. 대박이라고 하는 말은 과정을 생략한 채 결과를 얻고 싶다고 하는 일종의 wishful thinking, 원망사고입니다. 그러나 여러분, 대박 얻을 수 있는 사람은 극히 한정적입니다. 대부분의 사람들은 이득원이 자기 일에 충실해가며 자기의 삶을 채워가야 합니다. 대박이라고 하는 말에 속지 말아야 합니다. 여러분 이렇게 세상에 어지러울 때일수록 우리는 삶의 근본을 자꾸만 돌이켜봐야 합니다. 내가 이 세상에 없지 않고 있다고 하는 까닭은 뭘까? 나는 어디에서 왔는가? 그리고 나는 어디를 향해 가고 있는가. 하나님이 나를 통하여 하시고자 하는 일이 무엇인가를 여쭙고 또 여쭤보아야만 합니다. 남들이 달려간다고 나도 덩달아 달려가지 말아야 합니다. 우화가 여러분 떠오릅니다. 사과나무 아래 낮잠을 자고 있었던 토끼 사과 하나가 떨어지는 소리를 듣고 천지가 무너진 줄 알고 질주하기 시작했습니다. 숲에서 살고 있었던 다른 짐승들 영문을 알수 없었지만 저 서두르고 있는 토끼를 바라보며 두려움에 사로잡혀 함께 질주합니다. 그러다가 다들 생각해 봅니다. 내가 왜 뛰고 있는 거지? 무슨 일이 일어난 거지? 원인은 참 어처구니 없는 일들이죠. 이것이 자기 반성 없이 남들이 만들어놓은 삶의 문법구조에 따라 살아가는 사람들의 모습이라고 볼수 있습니다. 여러분 우리가 하나님을 믿는다고 하는 것은 세상이 우리에게 주입하고 당연하게 생각하는 그 질서 속에 순응하며 살아가는 것 아니라 하나님이 이루어가시려고 하는 새로운 질서에 동참하는 것을 의미합니다 남들이 만들어 놓은 물법을 따라 삶의 문법을 따라 살기보다는 하늘의 문법을 따라 우리의 삶을 재구성하는 것이 하나님을 믿는 일 아니겠습니까 애굽이라든지 메소포타테아 문명권 내에서 발생했던 수많은 제국들은 힘이 정의라고 사람들에게 가르쳤습니다. 그러나 하나님은 그 속에서 그 힘에 짓눌렸던 사람들의 아름다움에 눈뜨라고 우리에게 말씀하셨습니다. 그들이 얼마나 소중한 존재인지 그들의 인권을 살리는 게 하나님의 뜻이라고 가르쳐주셨습니다. 구약성서의 핵심이라고 얘기할 수 있는 출애굽 사건은 바로 그런 일을 우리에게 가시적으로 보여줍니다. 신약성서의 핵심이라고 할수 있는 십자가사건과 부활사건 역시 마찬가지라고 말할 수 있습니다. 여러분 힘있는 사람들이 그렇지 못한 사람들을 억누르고 착취하고 무시하는 것은 자연스러운 일도 아니고 당연한 일도 아니고 더더군다나 하나님의 뜻도 아니라고 하는 사실을 하나님은 믿는 사람들은 외쳐야 하는 것입니다. 성경은 그런 무도한 질서에서 벗어나려는 사람들의 이야기입니다. 그런데 여러분 우리나 압니다. 사람들이 다 당연하게 생각하는 세상의 문법을 따라 살지 않은 사람들은 기존 질서에서 보자면 불온한 사람들로 보이고 그들은 위험한 사람들로 보이고 체제의 틈을 만드는 사람처럼 보입니다. 그러기에 힘 있는 사람들은 그런 체제의 틈을 만드는 사람들을 제거하려 합니다. 바로 그것이 십자가죠. 바로 십자가는 주님이 지신 것이기도 하지만 하나님의 꿈을 품고 살려고 하는 사람들의 운명을 보여주고 있는 하나의 기호이기도 하다는 말입니다. 그런데 여러분 십자가라고 하는 고난 누구든지 피하고 싶어합니다. 그러나 잊지 마십시오. 하나님의 꿈에 사로잡힌 사람들은 십자가가 얘기되는 그 길을 피하지 않고 능동적으로 그 속에 갔어요. 이것이 기독교 2000년 역사의 아름다움이었다는 하 얘기입니다. 예수님은 제자들에게 안락하고 평안한 삶을 약속하지 않으셨습니다. 오히려 나를 따르는 사람들은 어려움을 겪을 거라고 말씀하셨습니다. 한국교회가 이 지경이 된 까닭은 뭐냐면 사람들에게 나를 믿으면 잘될 거라고 주님이 말했다고 가르쳤기 때문에 그렇습니다. 아닙니다. 주님은 나를 따라 살면 어려움을 겪을 거라고 그렇게 정직하게 말씀하셨습니다. 여러분, 사도들은 어떤 의미에서 아름답습니까? 그 어려움을 능동적으로 받아들였기 때문에 아름다운 사람들입니다. 여러분, 복음은 세상에서 우리가 성공하는 법을 가르치지 않습니다. 오히려 성공하는 그 길에서 잠시 벗어나와서 새로운 세상을 열어 모든 사람들이 형제자매의 우애를 누리며 살수 있는 참 평화의 세상 만들자고 우리를 거기로 초대하고 계신 것이지요. 예수님은 일찍이 제자들에게 말씀하셨습니다. 이방민족의 통치자들은 백성들을 마구 내리누르고 고관들은 백성에게 세도를 부린다. 그러나 너희들은 그래서는 안 된다. 너희 가운데 위대하게 되고자 하는 사람은 너희를 섬기는 사람이 되어야 하고 너희 가운데 으뜸이 되려는 사람은 너희 가운데 종이 되어야 한다 이렇게 말씀하십니다. 바로 이것이 복음의 본질 아니겠습니까? 지배의 포기 내가 힘을 가지고 있음에도 불구하고 누군가를 지배하고 내 힘으로 그를 억누르고 내 뜻을 그에게 강요하지 않으려고 하는 그 마음 이게 지배의 포기입니다. 특권의 포기. 나는 많은 것을 누릴 수 있지만, 그러나, 우리와 함께 살고 있는 사람들의 어려움을 고려해서, 내가 누릴 수 있는 특권 내려놓는 것, 바로 이것이 주님이 우리에게 보여주신 삶의 길이지요. 이런 삶으로 주님은 우리를 부르고 계십니다. 지배를 포기하고 특권을 내려놓기 시작할 때 우리의 귀가 열리기 시작해. 고통당하는 사람들의 신음소리가 들려오기 시작합니다. 어려움을 겪고 있는 사람들이 내 곁에 있다는 사실이 보이기 시작합니다. 그래서 거기에 반응할 줄 아는 사람이 됩니다. 세상의 아픔과 고통에 반응할 줄 아는 사람이 되는 것 바로 이것이 내게 믿음이 생겼음을 보여주는 징표입니다. 그렇죠. 바로 그 믿음이 내 속에 생겼을 때 우리는 누군가와 더불어 힘겹긴 하지만 삶을 경축하며 살수 있는 내면의 여백이 생겨나는 거예요. 그렇게 내 특권을 내려놓고 지배를 포기하게 될때내 주변에 평화의 분위기가 만들어집니다. 이것이 샬롬의 세상입니다. 그 평화 속에 안겨있는 사람들이 누리는 것이 뭐냐면 안식입니다. 우리는 평화와 생명의 세상을 지향합니다. 이것은 명백한 우리의 목표입니다. 다마스커스로 가는 길에 빛 가운데 임하신 주님과 만난 바울의 인생은 완전히 달라졌습니다. 세속의 성공을 위해 치열하게 달려가던 그가 다른 이들에게 복음을 전하고 그 복음이 주는 내밀한 기쁨을 누리도록 하기 위해서 박해받는 것을 꺼리지 않는 사람이 되었습니다 바울사도가 돈벌이 하려고 소아시아와 유럽을 다니며 여러분 복음 전했겠습니까? 자기의 명예를 드높이기 위해 그랬습니까? 아닙니다 바울사도는 가난했습니다 시련 겪었습니다 고난받았습니다 그럼에도 불구하고 그가 그 일을 했던 것은 뭐냐면 로마 제국이 주는 평화가 아니라 하나님 나라가 주는 평화 이것이 세상을 지배해야 한다고 믿었기 때문에 그렇습니다. 여러분 바울사도는 전도 여행 중에 고린도라고 하는 도시에 꽤 오랫동안 머물렀습니다. 고린도는 지금의 여러분 그리스에 속합니다. 그리스를 여러분 지도로 눈여겨보시면 아테네가 있는 본도가 있고 그리고 섬은 아니지만 마치 섬처럼 아주 좁은 협곡을 통해 연결되어 있는 밑에 펠레포네소스 반도라고 하는 그런 땅이 있어요. 그러니까 본토 지역과 펠레포네소스 지역으로 되어 있습니다. 이둘 사이를 아주 좁은 협곡이 그렇게 연결짓고 있습니다. 바로 그 협곡 지역에 있는 도시가 고린도입니다. 이 고린도라고 하는 곳은 고린도는 도시의 양안에 아주 발달된 그 항구를 건드리고 있었습니다. 한쪽으로는 에게해와 연결되고요. 또 한쪽으로는 아드리아해하고 연결되는 그곳이었습니다. 지금도 고린도를 가보신 분들은 알겠습니다마는 이 아드리아해와 에게해를 연결짓기 위한 운하가 파져있음을 볼수 있습니다. 그러니까 항구 때문에 수없이 많은 사람들이 몰려들었고 거기에 정착하기 시작했고 특별히 제국의 유능한 일꾼들이 그곳에 와서 살기 시작했기 때문에 고린도는 아주 흥황한 도시가 되었습니다. 그 때문인지 유곽도 발생하게 되었고 그래서 고린도 하면 은 음란한 도시로 알려졌어요. 고린도 사람 그러면 음란하다는 말의 대명사이기도 했습니다. 그렇기 때문에 바울사도는 그곳에 미신이 창궐하고 음란한 그곳에 복음을 들고가 오랫동안 머물 수밖에 없었던 것입니다. 바울사도가 고린도에 갔을 때 누구와 만났냐면 브리스길라 아굴라 부부와 만났습니다. 이 브리스길라 아굴라 부부는 원래 로마에 살고 있던 사람으로 보입니다. 그런데 클라우디우스 황제 때 조후 49년에 황제는 칭령을 내립니다. 유대인들 추방 칭령을 내립니다. 왜냐하면 예수 믿는 사람들과 유대인이 갈등하고 싸우고 그러면서 아, 도시를 소란스럽게 만드는 것을 보고 이 유대인들은 도무지 제국 질서 속에 녹아들지 못하는 사람이라고 여겨서 위험 요인으로 여겼기 때문에 칭령을 내려 유대인들을 다 쫓아 냅니다. 그때 그리스길라와 아굴라 부부도 로마를 떠나 고린도에 정착하게 되었던 것입니다. 그들이 하고 있던 일은 뭐냐면 장막을 만드는 일이었는데 라피 훈련을 받으면서 바울 사도가 익혔던 직업이 바로 장막 만드는 일이었기 때문에 바울은 그들 부부의 작업장에서 열심히 일하며 생계를 꾸려갔습니다. 평일에는 그곳에서 노동자로 일하고 안식일이 되면은 회당에 가서 주님의 말씀을 전하는 것이 바울사도의 고린도에서의 삶의 모습이었습니다. 그런데 디모데와 신라라고 하는 사람이 마케도니아에서 고린도로 오자 바울사도는 장막에서 장막 깁는 일을 하는 걸 그만두고 복음 전하는 일에 전념합니다. 그 까닭이 뭐냐면 마케도니아 사람들 특별히 빌립포 사람들이 모은 의연금 선교를 위해 보내준 의연금이 노동하지 않고 일할 수 있는 분위기를 만들어 준 것으로 보입니다 바울사도는 열심히 복음을 전했습니다 그가 전했던 복음의 내용은 심플합니다 예수가 메시아다 예수가 그리스도다 라고 하는 것입니다 로마 제국에 의해서 죽임을 당한 예수 그러나 죽임당했으나 사흘 만에 살아나신 그 예수가 세상에 구원을 가져오는 분이라고 외쳤던 겁니다 그러나 유대인들은 그 예수를 받아들일 수 없었습니다 메시아로 왜? 그들의 생각 속에 메시아는 승리자여야 했기 때문에 그렇습니다. 이세상의 제국의 왕보다 위대한 왕으로 오셔야만 했기 때문에 그렇습니다. 초라하게 죽임을 당한 예수가 메시아라는 사실 받아들일 수 없었기 때문에 유대인들은 바울 일행을 박해합니다. 도무지 받아들일 생각이 없습니다. 그래서 바울은 자기 옷에 묻어있는 먼지를 털면서 당신들의 멸망한다 해도 그 책임이 내게 있지 않다고 말하면서 바울사도 나는 이제 이방인으로 옮겨간다 라고 말합니다. 그리고 바울이 옮겨간 것이 뭐냐면 디도 유스도라고 하는 이방인의 집으로 옮겨갑니다. 그곳에 살면서 열심히 복음을 전합니다. 디도 유스도의 집은 회당 가까운 곳에 있었고 그 회당의 회당장은 그리스보라고 하는 사람이었는데 바울이 전하는 그 복음의 말씀에 매료되었는지 온 집안과 함께 세례를 받고 예수 믿는 사람이 됩니다. 그러니 여러분 유대 공동체가 어떻겠습니까? 믿었던 회당장이 회심하고 예수 믿는 사람으로 돌이키는 것을 보고 그들은 이들을 그만두면 안 된다고 생각했던 거죠. 유대인의 위협이 가중됐습니다. 어느 날 기도하고 있는데 바울사도에게 하나님의 음성이 들려옵니다. 그 음성이 뭐라고 이야기를 하고 있습니까? 무서워하지 말아라. 잠자코 잊지 말고 끊임없이 말하여라. 내가 너와 함께 있으니 아무도 너에게 손을 대어 해하지 못할 것이다. 이 도시에는 나의 백성이 많다라고 말합니다. 이 구절은 뒤에 나오는, 오늘 읽지 않았지만 뒤에 나오는 사건과 연결됩니다. 유대인들은 바울을 법정에 고발 했습니다. 그의 죄목은 하나입니다. 사람들을 법을 어기라고 선동했다는 겁니다. 여러분 공권력들이 제일 미워하는 사람이 어떤 사람입니까? 법을 어기는 사람. 그리고 그들이 제일 두려워하는 게 뭡니까? 가만히 있는 사람들 선동하는 사람. 이두 가지가 지금 동원되고 있는 것입니다. 유대인들은 공권력을 동원해서 바울의 입을 지금 막으려고 하고 있습니다. 여러분 우리도 알지요. 자기들의 죄를 은폐하기 위해 법을 동원하는 사람들이 있다는 사실 말입니다. 정치인들이 툭하면 고소, 고발을 남발한 까닭이 바로 그런 데 있습니다. 혐의가 있건 없건 고소를 당하면 경찰서에 끌려가고 혹은 검찰에 끌려가지요. 죄가 없어도 불편한 일입니다. 이런 일이 반복되면 다시는 겪고 싶지 않습니다. 그들의 고압적인 태도 한번 겪고 나면 불쾌해집니다. 그러니까 여러분 사람들을 침묵시키기 위해 사람들이 주로 하는 게 고소하고 고발하는 일이에요. 역사를 새롭게 만들려는 사람들은 그런 어려움을 겪게 마련입니다. 그것을 아시기에 바울사도는 바울에게 힘을 불어넣는 거예요. 무서워하지 말아라. 잠자코 있지 말고 끊임없이 말하여라. 내가 너와 함께 있다. 아무도 너를 해하지 못할 것이다. 이 도시에는 나의 백성이 많다. 스타카토식으로 끊어지고 있는 이 단문. 길게 늘어지는 만연체 문장이 아니라 스타카토적인 이 문장이 바울사도 속에 힘을 용기를 불어넣고 있음을 알수 있습니다. 여러분 악이 번성하는 것은 선한 사람들이 침묵하기 때문입니다. 편견에 차있고 뻔뻔하고 자기 일속을 차리는데 발받은 사람들일수록 목소리가 큽니다. 자기 주장이 강하다는 말입니다. 생각이 다른 사람들이 점잖게 나는 그렇게 생각하지 않는다고 말해보지만 막무가내에 부딪힙니다. 마치 그들은 벽처럼 사람들을 부딪히게 만듭니다. 그런 일이 반복되면 차라리 입을 다물어 버릴 때가 많습니다. 하나님은 바울에게 두려워하지 말고 끊임없이 말하라 하십니다. 요즘 젊은이들이 TMI, TMT 그런 말을 하던데 TMI 뭔지 아세요? 젊은 사람들은 알죠? Too much information. 너무 많은 정보제고. 또 TMT. Too much talker라고 그러던데. 말 많은 사람. 바울에게 말 끊임없이 하는 얘기 아니에요. 어, 전 살면서 말을 끊임없이 하는 사람 보면 정말 힘들어요. (웃음) 말 많은 사람 힘들어요. 나도 지금 말이 많네. 근데 여러분 두려워하지 말고 끊임없이 말하라고 하는 얘기는 잔소리하라는 말이 아니라 마땅히 해야 할 소리를 포기함으로 악에게 용기를 주지 말라는 얘기예요. 여러분, 퀘혈 캐고리 들려주는 우화가 있습니다. 어느 날 하늘에서 기러기 한 마리가 내려옵니다. 그리고 그 우리 속에 있는 동지라고 할까요? 우리라고 할까요? 그 속에 있는 거위들을 봅니다. 기러기는 안타까웠습니다. 얘들 또 나와 종은 다르지만 날개를 가지고 있는데 날지 못하고 여기에 있다는 사실이 안타까워요. 그래서 기러기는 그 거위들에게 말합니다. 야, 여기에서 우리가 살 일이 아니야. 저 푸른 창공을 봐. 우리는 저기를 날아야 하는 존재야. 이렇게 얘기합니다. 그러나 거위들은 그 얘기 들을 생각이 없어요. 왜? 여기에서 먹을 것 충분히 구하고 있는데 굳이 저기 날아야 할 이유가 없다는 겁니다. 그러면 여러분 기러기가 해야 하는 일은 뭡니까? 자리 썩으러 가야 하잖아요. 그런데 킬케고리 해주는 얘기는 뭐냐면 기러기도 거위를 닮아 그 자리에 정착하고 말았답니다. 킬케고리이 얘기를 하는 까닭이 뭐냐면 기독교의 존재 이유는 뭐냐면 땅의 현실에 붙들려 살고 있는 사람들에게 하늘을 가르쳐 보여야 하는 거예요. 그런데 기독교가 킬케골이 살고 있던 그 당시에 기독교가 하는 일은 뭐냐면 땅의 현실 속에 메어가지고 타락해버린 거예요. 하늘을 잃어버린 거예요. 그래서 킬케골이 이 우화를 들려준 끝에 이렇게 얘기합니다. 거위는 절대 기러기가 될수 없으나 기러기는 곧잘 거위가 돼버린다. 경계하라. 여러분 이게 우리 지금 한국교회 현실 얘기하는 우화 아닙니까? 어떻게 보면. 그는 인간 영혼이 얼마나 타락하기 쉬운지 이미 아프게 간파하고 있었던 것입니다. 주님은 우리에게 저 광대한 세계를 가르쳐 보이면서 나의 꿈을 품으라고 말씀하고 있는데 우리는 내꿈 이루기 위해 하나님이 와서 도와달라는 그 말만 하고 있는 것 아닙니까? 여러분 똑같은 공간 속에 있어도 종에 따라서 공간을 인식하는 방법이 다르대요. 파리는 벽과 문을 구별하지 못한답니다. 개는 벽과 문을 구별합니다. 그렇죠? 분명하죠? 사람은 벽과 문을 구별할 뿐만 아니라 벽에 붙어있는 모나리자 그림을 보고 좋아할 줄도 압니다. 이게 사람입니다. 여러분 우리가 하나님의 형상이라고 하는 건 뭐냐면 우리에게 주어져 있는 현실을 종합적으로 인식할 수 있는 눈을 갖기 시작해야 되는 거예요. 그런데 너무나 많은 사람들이 자기 욕망 속에 갇혀 거위가 되어버리고 말았다는 이야기입니다. 여러분 믿음의 사람이 되어 산다는 것은 지금 여기에서의 문제에 충실하면서도 더큰 지평 속에서 자기의 삶을 돌아보는 사람이 된다는 뜻입니다. 시선을 좀 멀리 두거나 혹은 높은 곳에서 바라보면 잘 보이는 세상의 현실 속에서 우리는 복닥이며 그것만이 현실인 줄 알고 살고 있다는 얘기입니다. 여러분, 그렇게 우리가 자유가 없는 거예요. 주님이 말씀하셨죠? 너희가 나의 말에 머물러 있으면 너희는 참으로 나의 제자들이다. 그리고 너희는 진리를 알게 될 것이며 진리가 너희를 자유롭게 할 것이다. 여러분, 내 속에 진리가 있으면 우리는 자유의 저 푸른 하늘을 날수 있는 사람이 되는 겁니다. 이 자유 누려야 하지 않겠습니까? 먹고 사는 일 중요합니다. 그러나 그 일에 몰두하느라 하늘을 잊으면 안 됩니다. 하늘의 뜻이 우리 속에 채워지게 될때 놀랍게도 나를 온통 사로잡고 있었던 욕망의 인력이 줄어드는 것을 느낍니다. 이게 자유의 유입입니다. 우리가 점점 욕망에 붙들린 까닭이 뭐냐면 하늘을 잃어버렸기 때문에 그렇습니다. 우리는 지금과는 다른 세상을 만드시려는 하나님의 꿈에 초대받은 사람들입니다. 그 꿈은 포기되어도 안 되고 잊혀져서도 안 됩니다. 여러분 두려움 없이 새로운 세상을 지향해야 합니다. 기후변화, 위기에 우리 함께 대응해야 합니다. 분열된 세상에 일치의 영을 가져가야 합니다. 그 속에서 함께함의 기쁨을 사람들에게 알려줘야 합니다. 증오와 편견, 내 속에 있는 증오와 편견, 분열의 영을 극복하고 사랑의 모험을 시작해야 합니다. 바로 이것이 주님이 우리를 불러주신 까닭입니다. 물론 혼자는 할수 없습니다. 혼자 할수 없기에 주님은 우리에게 공동체를 주셨어요. 이 공동체 속에서 그런 일을 함께 하자는 겁니다. 홀로 부르는 노래는 외롭습니다. 함께 부르는 노래는 힘이 됩니다. 여러분, 우리 함께 새로운 세상의 노래 불러야 합니다 세상의 노래에 압도되어 우리 노래 포기해서는 안 됩니다 여러분 예수 크리스도가 꿈꿨던 하나님 나라의 꿈 노래 불러야 하지 않겠습니까 잊지 마십시오 우리는 그 일을 위해 부름받았습니다 끊임없이 말하여라 목소리를 내라 여러분 우리의 목소리가 잠잠해질 때 악이 번성합니다 끝없이 우리가 지향해야 될 세계에 예수 그리스도의 십자가와 부활의 복음을 끝없이 외치면서 "아름다운 세상은 이러이러한 세상"이라고 끝없이 얘기할 때, 주님은 우리를 통해 세상을 치유하실 줄 믿습니다. 이 거룩한 직무에 아름답게 동참하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 조심하신 말씀 기억하며 거듭 매기도 드리겠습니다. 세상 산다는 일이 참 힘겹습니다. 옛 사람들이 말하기를, 나무는 가만히 있으려고 해도 바람이 나무를 가만두지 않는다고 말하기도 합니다. 우리의 삶이 그러합니다. 우리가 나무라면 하나님 성령의 바람을 우리에게 보내주셔서 우리가 고사목처럼 죽어버린 사람 아니라 흔들리면서도 동치를 크게 만드는 멋진 생명의 나무가 될수 있도록 도와주옵소서 세상이 제아무리 험한 것처럼 보여도 하나님의 꿈을 품고 살고 있는 동지들이 여기저기 있다는 사실을 생각하면서 그들과 더불어 생명의 노래 평화의 노래 끊임없이 부르는 우리가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘